0: Willkommen zum mittlerweile siebten Webpanel beim Social Talk. Das heutige Thema ist Clubhouse gekommen, um zu bleiben. Also wir wollen mal diskutieren mit später auch Anni, Niklas und mit dem Jan, äh, ja, was für Chancen wir sehen, was für Risiken wir sehen, was für eine Zukunftsaussicht für Brands, sei es im B2C oder im B2B-Bereich, wir dort auch sehen. Und vielleicht für alle, die ein bisschen abgehangen sind vom Thema, ähm, gerade weil es ja auch 70% ähm, Android-User gibt und die... App nur für iOS-User gerade verfügbar ist. Vielleicht erstmal eine kleine Roomtour zum Beginn des Panels, die einfach mal einen kleinen Eindruck von der App gibt von sozusagen dem Look and Feel. Clubhouse ist eigentlich super einfach gestrickt. Man hat hier äh, sozusagen Audio-Online-Rooms. Ähm, man sieht hier in dem Newsfeed, den man hat, je nach Interessensgebieten, die man ausgewählt hat, äh, verschiedene Angebote. Kann sich die auch selber schedulen ähm, und Dort einfach mal beitreten und dann sieht man, wie man vorher auch schon angeteasert bekommen hat, die entsprechenden Namen dort, die entsprechenden Protagonisten auf der Bühne. Und auf dieser Bühne wird fleißig diskutiert, hat so ein bisschen Podcast-Style, ist aber sehr viel, sage ich mal, äh, chaotischer, weil nicht so stark redaktionell in den meisten Fällen geführt, die Gespräche, und interaktiver, weil man die Chance hat, auf die Bühne zu kommen. Wenn man sozusagen virtuell die Hand hebt, ähm, ist da die Möglichkeit auch zu joinen und das macht es im Moment den starken Reiz von Clubhouse ein Stück weit auch aus. Ansonsten vielleicht, was macht überhaupt eine Relevanz von Clubhouse aus? Also ähm, allein schon die User, die sich dem Ganzen verschrieben haben, die dort eine Bühne gesucht haben, wie politische Akteure wie Christian Lindner oder Sigmar Gabriel, äh, aus unserer Branche, aus der Marketingbranche, Influencer wie Anni, die wir heute dabei haben, wie auch ein Philipp Westermeier, wie ein Tag Müller, aber auch Celebrities äh, wie Thomas Gottschalk und Joko Winterscheid sind aktiv. Ja, also Alleine da schon geflutet von Influencern und Persönlichkeiten. Marken, Topics, also Marketing-Topics äh, ist ein Schwerpunkt, Tech, Venture-Capital-Themen und Politik ähm, sind andere Schwerpunkte. Und auch schon Brands haben erste Experimente dort gemacht. Also Edeka zum Beispiel hat einen ganz coolen Case, äh, kann ich mal kurz zeigen, so ein äh, Rezept-Talk quasi mit ihrem Podcast-Format dort geführt. Ähm, sehr cool. Ich bin jetzt nicht so der Kochfan, habe trotzdem aber interessiert zugehört, um mal zu checken, wie versucht deine Marke erste Schritte zu machen. Viva Con Aqua zum Beispiel eine Marke, die sich dort sehr aktiv zeigt. Snox, die Telekom mit ihren Corporate Influencern hat das zum Thema gemacht dort. Also schon auch irgendwo ab Stunde eins äh, ja, ein Potenzial, was dort viele versuchen für sich geltend zu machen. Und ähm, genau darüber äh, möchte ich gerne mit meinen Gästen sprechen. Zu Gast habe ich Ann Katrin Schwitz, wer sie nicht kennt, äh, durch den Podcast Baby Gut Business äh, in den Mittelpunkt gerückt ähm, und in der Branche im Influencer Marketing und Social Media Bereich schon längst eine Größe, weil sie Farina ähm, alias Novalanalov ähm, als Influencerin betreut. Außerdem Niklas Hein am Start. Niklas hat auch einen Podcast, Bisfluencer heißt der, gerne mal da darauf reinhören. und ähm, hat sich sozusagen sein Know-how erarbeitet in der Position als Founder und Chairman bei den Niklas Hein Love Brands, darunter Joe und Judy und oder nicht oder doch. Und äh, der Jan ist dabei, ja, Nikolas König, von äh, der ehemalige Managing Director von Wavemaker, der sich jetzt äh, seit letztem Jahr selbstständig gemacht hat mit seinem eigenen kleinen Agenturkollektiv, hat da mittlerweile mit ihm äh, zusammen sechs Experten, die sich das Thema ähm, ja, Content, Marketing, Data, auf die Fahne geschrieben haben und dort ein sehr flexibles äh, Squad quasi abgeben. Und Hello, da seid ihr. <lacht> Hello. Danke fürs Intro. Ja, sehr cool. Mich würde einfach, einfach mal interessieren. Mich ähm, würde einfach mal interessieren. Ähm, was, wie, wie ist so eure Clubhouse-Stimmung gerade, wenn jetzt ein Kunde auf euch zukommen würde und eine Brand euch fragen würde? Hopp oder Top, gibt dir eine ganze Zukunftschance oder eben nicht, vielleicht einfach mal mit so einem Daumen. Ich bin so eher so im unteren Drittel. Ja, ah, ihr seid eher positiv gestimmt. Spannend. Und wie habt ihr den Clubhouse-Hype erlebt, Jan? Wo hast du zum ersten Mal davon gehört und wann sozusagen bist du der Session oder bist du den Sessions beigetreten?
1: Ja, zum ersten Mal davon gehört hatte ich tatsächlich von dem Neil Heinisch, 18-Jähriger, TikTok-Agentur-Owner. Äh, ähm, der hat mich am 8. Januar dann schon von seinen Erlebnissen mit Paris Hilton irgendwie. Ähm, Belästigt nachts bei Instagram. Wir waren beide noch wach. Ich habe MBA geguckt, er war in Clubhouse schon drin und hat mir erzählt, was da so abgeht. Ähm, hat dann auch erstmal wieder unter, unter Neil Kaspar Reins abgespeichert. Aber dann, ähm, eine Woche <lacht> später, eine Woche später wurde es dann halt irgendwie real und irgendwie immer mehr Leute haben mich darauf angesprochen und dann war ich irgendwie auch, glaube ich, dann, an dem Donnerstagabend oder am Freitag dann mit am Start und äh, kamen immer mehr Leute und dann das Wochenende, das erste Wochenende war hart. Deswegen schon erste Erfahrung. Anni, du warst einen Tacken her auf der App, oder?
2: So witzig, dass alle auf diesen Freitag oder diesen Donnerstag sich immer ja. beziehen. Das scheint ja. die Stunde null gewesen zu sein. Ja. Super interessant rückblickend. Also mir war das in dem Moment gar nicht klar. Ähm, ich habe äh, tatsächlich von einer Followerin bei Instagram auch des späten Abends an dem Donnerstag oder Freitag eben ähm, eine Nachricht bekommen. Ich sag, Bist du eigentlich schon auf Clubhouse? Und ich so nee, was ist denn das und habe direkt recherchiert nebenbei. Ich bin ja so ein Informationsschwamm auch und will immer als Experte blöd gesagt ja auch äh, jeden keinen Trend verpassen. Und sie sagte nur zu mir, du fehlst da als Speaker. Und da war bei mir absolut, das war der Trigger, dass ich die runtergeladen habe. Ich habe mich auch sofort selber ohne Einladung da angemeldet. Ähm, mich hat irgendjemand aus den USA aus meinem Adressbuch dann ähm, innerhalb von Sekunden, glaube ich, auch freigeschaltet. Und deswegen ähm, war ich irgendwie direkt äh, ganz vorne mit dabei und war dann in diesem einen großen besagten Raum, wo dann alle waren Tarek, ja, ja, Doppelgänger-Podcast und habe dann direkt irgendwie mit den CEOs von Amazon Music gesprochen, was für mich natürlich toll war, weil ich habe einen Podcast und fühle mich im Audio eh zu Hause. Und seitdem äh, schwimme ich wie ein Fisch im Wasser auf der Plattform. Also äh, bin ein großer, großer Fan.
0: Ja, ich habe auch, äh, ich habe mit, äh, mit Neil auch übrigens äh, über die App gesprochen. Er hat mich zwar nicht darauf hingewiesen, aber nachher meinte er auch so, ich war mit Paris Hilton in einem Raum. Das war der Hammer, einfach. So. <lacht> ich glaube, das war das genauso diese Fear of Missing Out, dieser Hype, wo man auf einmal mit großen Persönlichkeiten irgendwie so in einem Raum saß und die haben einfach mal ohne Agenda und redaktionellen Background gequatscht. und äh, Spannend auf jeden Fall. Niklas, ging es dir auch so? oder? Yes, ich habe das, hab das ein bisschen ähnlich wahrgenommen, auch diesen D-Day. Ich war irgendwann am Mittwoch oder
3: Donnerstag hat mich jemand eingeladen, ähm, auch aus dem äh, E-Tribes-Umfeld, e ähm, der Arne. Und ich dachte schon so, what? Da, er, da kriegst du ja per ähm, SMS dann diese, äh, diese Nachricht und nicht so, Clubhouse, was das das für ein Ding? Aber dann habe ich relativ schnell geschaltet, als ich das bei Neil irgendwie in der Story gesehen hatte und auch bei, ähm, bei ähm, Tarek und dachte, das muss ich mir mal anhören. Und dann ging das Freitag los. Und ich glaube, so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt sich dann bei den Leuten auch. Also wir haben ja zwei kleine Kinder, fünf Monate und zweieinhalb Monate. Und dann war halt Freitag und Wochenende. Und <lacht> ich konnte dem ganzen Thema halt auch nicht die Aufmerksamkeit widmen, die ich vielleicht äh, dem gewidmet hätte, wenn ich jetzt nicht Familie und Aktivitäten etc. gehabt hätte. Habe aber doch trotzdem dann manchmal mit so einem halben Erfurt irgendwie äh, dann in so den einen oder anderen Raum reingehört. Und dann natürlich parallel auch mit den Leuten, mit denen ich vernetzt bin, dann vor allem am Samstag, Sonntag schon die erste ja, sollen also wir dazu da was machen und dazu da was machen, dazu da was machen, dazu da was machen und, da und habe dann über die Woche ähm, auch in ähm, zwei Räumen mal ähm, mitgesprochen. Ähm, und dann aber auch so ein bisschen gesehen, wie so die Wochenendstimmung war, ne? dieses, äh, manche Leute hatten eine Screamtime von 13 Stunden und ich ist ja auch, teilweise immer noch, wir haben ja auch bei uns im Bispoenzer-Team äh, einen ähm, Jüngeren, der da mitmacht, der ist so 18 und der sagte auch dann, äh, gestern hatten wir du fix und dann sagt sie auch so, ja, ich bin auch erst um 3 Uhr ins Bett gegangen, weil die hängen dann halt bis 3 Uhr nachts in irgendwelchen Rooms ja. drin und ich glaube, es trennt sich halt gerade da so ein bisschen auch, wie bist du unter der Woche beruflich eingebunden und ist deine Tätigkeit halt irgendwie Speaker, Freelancer, Agenturinhaber, wo im Geschäftsmodell relevant ist, dort sich jetzt aktiv zu zeigen? Oder bist du jetzt irgendwie mit einem 8, 9, 10 Stunden Tagesablauf und operativen To-dos gefangen und hast halt eben vielleicht keine Zeit mittags oder abends in irgendwelche Rooms, äh, rooms reinzudroppen? Ähm, und finde aber trotzdem hochspannend, was sich da entwickelt und habe auch hochspannende Inhalte mitbekommen und finde natürlich jetzt so die Frage spannend, was bedeutet das für Marken, sowohl äh, Konsum- oder Endkonsumentenmarken, B2B-Brands, aber eben auch Personal-Brands. Ähm,
0: super spannend. Und glaubt ihr daran, dass das für Marken eine Relevanz gewinnen kann? Also steht und fällt ja auch mit der Frage, welche Zielgruppe wird sich auf Dauer dort festsetzen? Im Moment, ich habe es ja gerade gesagt, Marketing, Tech, äh, Venture-Capital-Themen, es kommen zwar auch erste Influencer Sorry. auf die Plattform, Politik, genau, erste Influencer auf die Plattform, die eigentlich auch eine Zielgruppe nach sich ziehen müssten. Aber glaubt ihr daran? Also wird es noch zum Mainstream werden oder bleibt es eine
1: B2B-Bubble? Was sagst du jetzt? Also, äh, ich, <lacht> Anni hat aufgezeigt, Anni, wenn du zuerst antworten magst. Ladies first. Okay, dann, also ich glaube, ich glaube, es ist, go ahead, Anni, du zuerst. Du zuerst, Anni.
2: Wie war das nochmal mit dem Aufzeigen und ich dem Anmuten ja. und Ent ja. Es ist ja off Topic jetzt aber total interessant, dass es so eine Clubhouse-Etikette jetzt gerade schon gibt. Also für die, die drin sind, die haben das vielleicht schon beobachtet, dieses Unmuten, Endmuten hintereinander ähm, ist dann so Aufzeigen. Weil man kann ja nicht sehen, wenn jemand irgendwie gestikuliert und, äh, und so weiter und so fort. Ich bin übrigens hier im Coworking-Space, sorry. Bin nicht ganz so gut. Man hört übrigens, ne? wir sind hier live. Ähm, sorry. Auf jeden Fall, ich glaube, keine Influencer-Plattform. Ähm, wird es auch nicht werden, weil ich glaube, die meisten Influencer von der visuellen Welt leben und getrieben sind, in der sie leben und das auch der Grund ist, warum ihnen gefolgt wird, ganz platt gesagt. Ähm, ich denke nicht, dass die Audio-Only funktionieren. Also es ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber ich glaube nicht, dass die meisten ähm, denen aufgrund äh, ihrer Erklärungen zu gewissen Themen und so weiter folgen, sondern dass das halt eben, wie gesagt, stark visuell getrieben ist. Ähm, was ich glaube... Und ich habe mir jetzt auch in den letzten 48 Stunden echt meine Gedanken dazu gemacht, ähm, dass das für den ganzen News-Sektor extrem interessant ist. Weil wir gemerkt ja. haben, zum Beispiel, sehr plakatives Beispiel, gestern kam ein neues Gesetz, vom, ähm, wurde vom Bundesjustizministerium verabschiedet im Bundeskabinett. Ähm, es ist jetzt mehr oder weniger die nächste Hürde genommen worden in dieser ganzen Werbekennzeichnungsdebatte und ich habe überlegt, wenn ich jetzt kein Clubhouse zur Verfügung gehabt hätte, um irgendwie meine Community oder irgendwie das Netz und wer auch über sich dafür interessiert, ähm, zu informieren, wie hätte ich das denn jetzt sonst gemacht? Ja, dann hätte ich noch die Möglichkeit gehabt, ein Instagram live zu machen. Da hätte ich mich dann aber wieder irgendwie zeigen müssen. So, das hätte vielleicht nicht in meinen Arbeitsalltag gepackt, denn ich mache das ganz oft nebenbei, während ich E-Mails beantworte, blöd gesagt den Hund versorge oder irgendwie Markus Lanz gucke. Also es ist bei mir ganz viel Second Screen Nutzung. Und welches Medium hat so eine geringe Eintrittsbarriere, um mal eben Experten dazu zu holen, die, das genauso, die genauso arbeiten wie ich? Und es hätte praktisch gar keine Alternative gegeben, bei der ich so schnell ähm, aber auch die... Zielgruppe, die das interessiert, also diese ganzen Stakeholder, Early Adapter und so weiter, die für die diese Info überhaupt interessant ist, ähm, erreichen zu können. Und dann habe ich schnell bei den Medienanstalten angerufen, dann habe ich schnell den Martin Gericke angerufen und sofort hatte ich innerhalb von einer halben Stunde, ohne viel wirklich Arbeitszeit da reinzustecken, ähm, die, die, die Confirmation von, von guten Leuten, die dazu irgendwie was sagen können und das mal eben einordnen. Und das finde ich toll, das ist eine tolle Chance und ich persönlich glaube, dass, ähm, oder ich hoffe auch ein bisschen, dass sowas, so, so große Medienhäuser wie Tagesschau und so weiter, ähm, ja. jetzt endlich anfangen, da irgendwie tagesaktuell irgendwie ihre News ähm, aufzubereiten, die auch vielleicht zur Diskussion ja. zu stellen und so weiter und so fort. Also ich glaube. Ja. Für den ganzen News-Sektor wird Warum? das meistens ja erachtens mit am spannendsten.
1: Ich, ich finde neben News, und du hast ja auch auf, um, bewusst auch auf Brands gefragt, Manuel ist im, ich glaube, die Brands, die sich schon vorher als Publisher transformiert haben, haben es jetzt halt einfacher. Ne? Also was ist das für ein Growth Hack für, für Snox? Ne? Wie viele Leute erreichen die jetzt gerade? Und was sind das auch für Leute? Ne? Das sind jetzt auch alles Leute, die sie erreichen, die halt auch bewusst ähm, auch eher Influencer in ihrer eigenen Bubble, Friend-Bubble sind. Ne? Das sind ja jetzt auch, ähm, auch wenn wir jetzt nicht Influencer im Kern Influencer sind, Influencer Influencen, die Politik-Bubble, die Media-Bubble, die Marketing-Bubble, ja auch sehr viele Leute. Deswegen unfassbarer Growth Hack für Snork sich da irgendwie direkt, direkt draufzusetzen und die waren mit uns ja auch irgendwie die ersten, die ein, die ein eigenes Format direkt vorgestellt haben. Ich glaube, die machen das jetzt jeden Tag. K könnte ich nicht, aber ich glaube für Brands ist das ähm, viel, viel einfacher, wenn man Dinge hat, schon über man, man vorher gesprochen hat, genau wie Edeka, Podcast einfach live ziehen. Brands, die sich schon vorher irgendwie gefragt haben, wenn ich nicht über meine Produkte lauern will, sondern vielleicht auch über Content-Themen, die ähm, wie Veganismus bei, 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 äh, bei Edeka, dann, dann fällt es den Brands viel, viel einfacher. und Dann glaube ich auch, dass Brands dort stattfinden können, wenn sie halt ein Thema haben. Wenn ich halt wie Karstadt kein Thema habe, kann ich da auch nicht stattfinden, ne? weil was soll ich erzählen?
0: Ja. ja, das Spannende ist ja natürlich auch, dass wie bei jeder neueren Plattform sozusagen gerade so ein Phänomen da ist, wo super viele User vorhanden sind, aber super wenig Content vergleichsweise dort an den Start geht. Das heißt, ähnlich wie bei TikTok vor geraumer Zeit und auch immer noch ein Stück weit, hat man ja so ein Gap, was man dann als Marke sehr, sehr schnell ausnutzen kann. Aber wie du schon sagst, sehe ich das auch. Die, die noch nicht sozusagen Medienhausdenke haben und eigene Formate haben, die kommen ja gar nicht hinterher, das so schnell zu entwickeln, weil dafür ist es auch wieder dann relativ schwer. Ich habe ja gerade gesagt, so hm, ist noch nicht so redaktionell vorbereitet. Es gibt noch nicht so ein, ja, so ein, es ist so ein bisschen chaotisch. Oder was würdest du sagen, Niklas, als Podcast-Host? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da sozusagen auch eine Qualität auf Dauer sich etabliert, die so einem Podcast ähnelt. Genau, also
3: total valider Punkt, sehe ich genau. Also ich würde auch die die, äh, die Punkte, die äh, Anni und Jan jetzt gesagt haben, aufgreifen. ich sehe so drei strategische Einfallswinkel. Ne? Also der eine ist, wenn du in deiner Agenda einer Brand schon den Ansatz hast, Medienhausaktivitäten wie Snox jetzt ähm, durchzuführen und das in deiner Strategie relevant ist, eh schon dafür dedizierte Ressourcen hast und einen Ablauf hast, klar, dann ist es aus meiner Sicht total sinnvoll, da aufzuspringen und Content, den man eh produzieren würde, äh, äh, dort zu verwerten oder dort dann bestimmte äh, Inhalte aufzugreifen. Ne? Finde ich ein super, super Beispiel dafür. Und ich glaube, diese, diese Brands, äh, die werden es da leicht haben. Dann sehe ich den zweiten, zweiten Punkt für Personal Brands, also für Fach-Personal Brands, die halt in diesen Kontexten, wie zum Beispiel Venture Capital, Startup, äh, äh, quasi Coaching, die halt keine breite breiten Massen äh, brauchen, sondern eben davon leben, eben in, in Gru Gruppengrößen von 500.000 Leuten irgendwie ihre Inhalte zu distribuieren. Dafür sehe ich das auch als enorm ähm, relevant und auch in der in der in einem zusätzlichen Weg nochmal für die Personal Brand eigene Follower zu bekommen, eben nicht nur auch in Rooms zu sein und zu sprechen sondern auch in Rooms als Gast zu sein in einem bestimmten Kontext, weil du dann ja weit oben ausgespielt wirst und sehr, sehr, sehr schnell Follower hast. Und wenn ich mir jetzt quasi so eine, ähm, so eine Conversion-Matrix auf vielleicht einen Instagram-Account oder ein LinkedIn-Profil äh, angucke, wenn ich dir jetzt folge, Marius, gucke ich mir dein Profil an und komme darüber gegebenenfalls auf deinen Instagram-Account oder irgendeinen anderen Account und entdecke dich darüber, also deswegen in diesem Kontext finde ich es auch super spannend und das, was Anni halt gesagt hat, das finde ich total geil, auch, auch hier ne? dann äh, Anni in, in dem Call mit Paul Ronsheimer, wo es dann auf einmal über äh, irgendwelche äh, politischen Themen geht, ich, finde ich richtig geil, Anni, berechtigte Reaktion, die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen, aber ich glaube auch ein Millennial-Tool zur politischen Willensbildung, ne? das finde ich halt auch cool und total spannend, dass halt Leute mit fachlichen Meinungen, Haltungen auf einmal in Diskussionen mit Menschen treten ähm, und vielleicht dort dann auch nochmal Informationen aufbereiten, die die sonst nicht bekommen würden, weil diese Menschen sonst nicht so einen Austausch äh, kommen würden. Ne? Also klar, eine Dorobert öffnet sich, äh, also unsere ähm, Digitalstaatssekretärin öffnet sich bestimmten Themen und treibt die voran. Ja, aber immer in einem ausgewählten Kontext und um mit deren Termin zu bekommen, musst du halt irgendwie dann in einem Verband organisiert sein oder wirklich eine, schon eine hohe Reichweite haben. Aber ich finde, da kommt die auf einmal auf eine Stage, wo vielleicht auch andere Leute mit der sprechen. Und dann dahingehend finde ich super spannend, ob das jetzt die nächste Plattform wird, um Direct-to-Consumer-Brands Reichweite und Traffic aufzubauen. Weiß ich jetzt nicht so, weiß ich jetzt nicht so richtig, aber ähm, die, die, drei, die drei Themen sehe ich da gerade halt super spannend an.
1: Hier wird ihm, äh, Ich würde äh, noch eins einwerfen, Marius, ja. HR, würde ich das Thema nicht vergessen. Also wir, wir sind irgendwie fleißig auf der Suche, gerade nach neuen Leuten. Ähm, also wenn jemand äh, Bock hat, melden. Ähm, und ich glaube, das wird auch ein Thema äh, Live-Recruiting, erste live Sessions und so ähm, in in Das ist auch ein Thema, aber sorry, Marius, Nee, das stimmt.
0: Das ist äh, für uns auch ein Use-Case. Also auch bei uns, wenn jemand Bock hat, wir haben auch noch Stellen offen. dem <lacht> 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 ähm. Hier wird auch im Publikum gefragt, da wollte ich nochmal kurz äh, sagen, wer, ihr braucht euch nicht wundern, ich gucke ab und zu mal auf mein Handy, wer also Bock hat, eine Frage zu stellen, gerne in den Chat und da ist er eine erste eingetrudelt, ob wir, ob wir auch das ganze Thema Clubhouse als Education-Plattform uns vorstellen können. Ähm, Im weitesten Sinne, Education ist ja da das Kernthema, also man versucht sich auszutauschen, sich aufzuschlauen in Panels und Diskussionen ähm, oder seht ihr das anders? Education ist für mich auf jeden Fall eine
2: ja, auf jeden Fall. Also aktuell geht es ja grundsätzlich äh, sogar fast ausschließlich darum, ähm, Insights zu teilen und Wissen weiterzugeben. Es gibt aber ja auch durchaus schon wieder kritische Stimmen, die sagen, ja, da bleiben die Leute in ihren Bubbles und ähm, da sind dann irgendwelche CEOs, die wiederum nur über sich sprechen und über ihr Business und wie sie das irgendwie skaliert haben und so weiter und so fort. Es ist kaum inklusiv und, ähm, und so weiter und so fort. Und die Kritik finde ich durchaus berechtigt, weil das stimmt schon bis zu einem gewissen Grad. Ähm, nichtsdestotrotz kommt es natürlich darauf an, was machen jetzt auch die Leute damit. Also nicht die Meinungsmacher und Stakeholder und Tarek Müller aus dieser Erde, sondern ähm, was was kommt so ein bisschen auch aus der Community und wie tut sich irgendwie da Content hervor. Und ich glaube schon, dass das, ähm, ich finde immer die Kritik so ein bisschen bis zum gewissen Grad auch unberechtigt, weil klar sind auf solchen Plattformen immer die erstmal, die auch das Wort spreaden müssen, sonst kann ja sowas überhaupt nicht äh, über die Grenzen von einer ganz, ganz kleinen Spitzenzielgruppe irgendwie hinausgehen. Und deswegen liegt das für mich in der Natur der Sache, dass da jetzt erstmal, ich sag mal, wenn man will, elitäreres Publikum ist. Ähm, aber wie gesagt, also die Eintrittsbarriere ist gering und auch, ich glaube, jeder sollte sich jetzt erstmal einfach da anmelden und kann dann später auch mitmachen. Natürlich sind die gerade so ein bisschen überlastet und überfordert, aber ähm, ich persönlich würde mir sehr wünschen, dass das von dem edukativen Charakter auch ein bisschen wegkommt. Weil, ähm, ich hatte einen Talk mit so einem Philosophen auch zuletzt dort und ähm, das war mir alles ein bisschen zu steif und zu langweilig. So, und, ähm, und so wie dich sehen ja, würdest,
3: du, würdest du denn oder würdet ihr denn sehen, weil die Frage, die hatte ist ja auch gerade gesagt, auch, auch an dich an. Ich habe auch drüber nachgedacht. Glaubt ihr, das ist quasi ähm, oder das könnte eine Ergänzung zu ähm, Podcast-Plattform werden? Also dass jetzt auch Podcaster oder wie du Anni, jetzt sagen, okay, ich lasse mal eine Folge weg. Und mache anstelle meiner redaktionell vorbereiteten Folge mit einem Gast und meiner Produktion einer Podcast-Folge anstelle dessen eine Clubhouse-Session? Oder ähm, glaubt so ihr nicht, richtig. dass das passieren ja. kann?
2: Nein. Sich, ne? Also weglassen auf gar keinen Fall. Nee, ne? Ähm, ja. Aber als Ergänzung, zum Beispiel als Feedback-Kanal, ne? wirklich auch mit den Hörern ins Gespräch gehen, auf die Bühne holen, mit denen darüber sprechen, mir Feedback einholen, zu folgen. Ähm, als lockere Ergänzung, die vielleicht nicht ganz ja. so gestaged ist, im Sinne ja. von geschnitten und irgendwie strukturiert und so weiter. Ähm, ich glaube, das lebt auch so ein bisschen oder wird dann davon leben, dass es locker ist und dass Leute eben nicht vorbereitet sind und eventuell mal ein, zwei Sachen sagen, die sie ähm, ja. wirklich ja. bereuen, aber die irgendwie über das hinausgeht, was sie sich vorgenommen haben zu sagen, vielleicht im, im Affekt. Ähm, das fände ich sehr, sehr spannend. Das finde ich auch selber als äh, Zuhörer aktuell extrem interessant. Ähm, aber nein, also, das ist als Ergänzung zu verstehen und ähm, vielleicht als Erweiterung und natürlich am Ende auch so ein bisschen als, um für meinen Podcast Werbung zu machen äh, in anderen Räumen. Aber äh, ich würde das jetzt nicht, das eine wird nicht das andere kannibalisieren,
1: glaube ja. ich. Vielleicht nochmal von, von einer anderen Perspektive darauf geantwortet, man jetzt auf die Frage Education-Inhalte. Ich glaube schon, dass Daniel Jung und so. Bald dort sein werden und irgendwie stellt jetzt seine Mathefrage und so, glaube ich, glaub ich total dran, dass das auch passieren wird und dass auch die Educational Brands auf die Plattform kommen und das auch nutzen werden, weil es ja auch einfach total simpel und einfach ist, ne, aufzusetzen. Um, aber ich glaube halt nicht, dass dieser Austausch, wie Anni und das auch schon beide, und gesagt, ich glaube, da, da wird es halt super spannend gern und ich bin eigentlich, ich fühle mich total komisch
0: in der Position des Skeptikers, weil normalerweise bin ich immer sehr euphorisch, aber vielleicht sind wir das in Gänze alle, nur ich nicht so ganz da bin ich nämlich skeptisch. Ich glaube nämlich nicht, dass der Mainstream es so leicht hat. Ich gucke da sozusagen auf die andere Seite der Couch, sehe meine Freundin, während ich über Clubhouse von einem Talk auf den nächsten quasi komme, hat sie einen leeren Feed, weil es gibt einfach kein Angebot. Meine Freundin ist nicht im Social-Media-Kosmos, die interessiert sich für True Crime, die interessiert sich irgendwie für vielleicht auch den Bachelor, ja, und das gibt einfach kein
1: Angebot. Das heißt, ich bin gespannt, ob es einen
0: Tipping-Point geben wird, wo der Mainstream auch seine Themen dort sehen wird.
1: Ja, aber nennen wir ähm, eine Plattform, die es geschafft hat, innerhalb von einer Woche schon von einer Bubble, sage ich mal Marketing, Medien, irgendwie in die Politikbubble bubble zu gehen. Gestern war irgendwie ein Riesentalk zum Thema Kunst, wo irgendwie 3000 Leute drin waren. Also, Guckt dir mal diese Geschwindigkeit an, wie schnell diese Themen eins auf diese Plattform geholt wurden und ich glaube, dass jeder jetzt irgendwie, auch die Coaches werden das für sich nutzen, aber ich glaube, dann ist auch jeder Nutzer irgendwie selber dafür verantwortlich, sich die richtigen Sachen rauszusuchen und rauszupicken und am Ende ist es es ist so, dass es eine mini uhr mehr jeden Tag ist, wo ich mir Sachen rausholen kann. Es gibt auch Tage, wo ich gar nichts finde. Ähm <lacht> es gibt auch Tage, wo ich vielleicht gar nichts finde, aber ich glaube, dass die Themen immer mehr sein werden. Und es braucht immer diese Vorreiter in, in jeder Bubble, ne? egal ob es Education ist oder ob es ähm, auch Philosophie ist, Anni. Ne? Ich glaube, auch da wird es irgendwie Leute geben, die das ja. cool finden. Und deswegen finde ich diese Geschwindigkeit von einer Woche einfach unfassbar und es werden noch andere Bubbles folgen.
0: Da ist aber auch, also ich bin bei dir, aber vielleicht noch ein Fakt dazu. Man kann ja mal in die USA gucken, wo die Beta-Version ja schon viel länger läuft. Da gibt es so 600.000 User, was ich jetzt auch nicht super viel finde. Und ich, das ist natürlich immer auch algorithmetechnisch schwierig abzuschätzen. Aber wenn ich mit dem einen oder anderen spreche oder wir es mal recherchiert haben, sind da auch immer noch die B2B und Tech und Co-Themen halt vorrangig im Mittelpunkt. Das heißt, da ist jetzt nicht abzulesen, dass wir auch komplett diesen Shift halt vielleicht mal in den Mainstream bekommen. Aber ich gebe dir natürlich recht, die Geschw also Wer muss der
2: App Zeit geben und einfach mal schauen? Ja. Niklas? Ja. Ist das jetzt dann auch so dramatisch? Da haben wir eine schöne App, dann haben wir eine toll gemachte, funktionale, super simple App ähm, für die Tech-Branche und die Medienmacher. So, dann hat zu Twitter ja. Zielgruppe. Und wenn du das weiter denkst, ähm, wenn man das irgendwann mal vielleicht auch in Monetarisierungsansätze geben wird, dann ist das eine super spitze, geile Zielgruppe. Im Endeffekt bildet die gerade mein, meine Podcast-Zielgruppe komplett ab, die ich habe da drin. Und deswegen ist das für mich nicht weniger wertvoll im Podcast. Sage ich mal, Social Media plattform mix am Ende. Also, ich fände es gar nicht schlimm, wenn da jetzt nicht die breite Masse ihr Angebot findet am Ende. Ich persönlich fühle mich auch nicht von jeder Plattform angesprochen, ja. Und es gibt mit Sicherheit andere nischige äh, Dinge, wo ich nicht partizipiere. So, es ist ja gar kein Stress auch am Ende, ne, eigentlich.
0: Nö, nee, schlimm ist nicht, aber das beantwortet halt einfach so, einfach mal unser Bauchgefühl nach der Relevanz für den Mainstream, ja. Niklas?
3: Und gerade, für, gerade
0: genau, gerade, weil finde ich das auch aus Anni-Sicht
3: total nachvollziehbar, weil gerade Anja auch in eines dieser drei Bereiche, die ich gerade genannt habe, total wie eine, die Faust aufs Auge einfach passt und das total äh, Sinn ergibt. Wenn ich mir jetzt so ein paar, ähm, wo ich ein bisschen Sorge vorhabe, ist ähm, und für diesen Anwendungsfall, und ich spüre bei Anni auch so ein bisschen so, auch äh, vielleicht eine Hoffnung ein Stück weit, dass das so bleiben könnte, und der schließe ich mich irgendwie so ein bisschen an, weil wäre es, wäre es überhaupt schlimm, wenn das nur eine für eine bestimmte Szene ähm, exklusivere äh, durch die Inhalte, die da stattfinden, App bleibt? Weil ich habe jetzt auch schon mal ein paar Talks in den USA reingehört. Ähm, und da war ich dann einfach raus, weil dann irgendwelche Leute über einen Künstler äh, Analysiert haben, bei welchen Liedern von dem sie sich halt am meisten berührt fühlen und so Irgendwelche persönlichen Themen Und wenn ich mir jetzt halt angucke, diese ganze Coaching-Szene ne, im Internet, die da entstanden ist Dieses, muss jetzt aufpassen äh, Die ich als sehr teilweise selbstreferenziell und auch äh, ja, gefährlich wahrnehme. Wenn ich das jetzt mir sehe, was da passiert ist teilweise und Leute Schindluder betreiben und Geld damit verdienen mit den engsten Sorgen anderer Leute und jetzt sie, 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 das so mainstreamige Themen werden und es dann da nur noch irgendwelche Rooms gibt, wo irgendwelche Leute sich, sich zu den Themen austauschen, dann fände ich, wäre das jetzt kein, kein Wertgewinn für diese App. Ne? Dann wäre ich froh, wenn sich das so entwickeln würde, wie Anni das gerade gesagt hat und man dazu irgendwie politische Willensbildung vorantreiben kann, fachliche Themen anderen Menschen zugänglich machen kann, die wiederum Leute ähm, ähm, beeinflussen aus ihren Szenen äh, oder wiederum. Ähm, und
0: da ich, finde ich spannend zu sehen, wo, wo die Reise dahin geht. Ne? Ich glaube, dass das... Man wird hat da auch so ein bisschen Sorge. So ein bisschen, ne? Ich glaube, da sind die Entwickler jetzt auch gefragt und da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, vielleicht sind sie zu zweit, zu dritt in ihrer Garage oder auch schon professioneller aufgestellt. Sieben angeblich. Sieben, ja. Und dann hast du natürlich das Problem, genau wie TikTok zu Beginn es hatte, dass du eigentlich denn so eine App auch eine gewisse Moderation widmen musst und dann hättest du die Chance, coole educational Inhalte zu pushen, auch algorithmenseitig zu pushen oder einfach nochmal irgendwie oben anzupinnen und sowas. Und sowas würde natürlich jetzt gerade extrem helfen. Es sind ja auch Kritiken unterwegs, wo man halt einer, einer rechten sozusagen eine Plattform gibt und auch anderen dubiosen Meinungsmachern. Das ist natürlich jetzt alles noch so,
1: ja, das Chaos, in dem so eine App steckt, wenn es halt so stark wird. Aber wir können es auch nicht von der App erwarten, die gefühlt jetzt hier in Deutschland eine Woche ist, ähm, ah, ja. was Facebook in acht Jahren nicht geschafft hat. Oder? Also, ja. ähm, das, es, findet ja, es findet ja überall statt und ähm, das äh, du gibst dir die Plattform, ich finde die Mechanik eigentlich ganz cool, ich weiß nicht, ob du das wisst, wenn, wenn äh, jemand äh, mehrfach gemeldet wird und dann gesperrt wird, wird auch die Person gesperrt, die auch diese Person eingeladen hat, was ich gut finde, um irgendwie ähm, so in diese Richtung für, so ein bisschen vorsichtig voranzugehen. So. Ähm, deswegen, ich ich glaube, wir können nicht alle Probleme in ein paar Wochen lösen. Das Team hat eine e Evolution ja schon im Mai eine Funding-Runde von 100 Millionen Euro. Ähm, also, weil die Evolution, die haben Kohle ein dafür eingesammelt. Das heißt, das Geld ist da, die werden jetzt fleißig Leute heiraten und dann wird es irgendwann den Promoted äh, Talk geben, der oben angepinnt ist. Ne? Das wird vielleicht die erste Werbeform sein, die du im Media buchen kannst. Ähm, und dann wird es sich weiterentwickeln. Ne?
0: Und. Äh, Achso, ich muss mich übrigens korrigieren. Es gab wohl schon einen Bachelor Talk. Also die Hoffnung ist da. Äh, kann, ich ja. mal, kann ich meiner Freundin noch mal, kann ich noch erzählen? Sie hat ihn nur nicht gefunden. Ähm, oh, also, das wir, traf, äh, das Talk. War, Talk.
3: Wir, Diana. -Talk. hatten
0: wir beide,
3: hatten wir beide auch ein bisschen Podcast Diana Kauleff und Niklas Kroll. Die haben das war Trash TV Talk. Das war auch, das war auch gut. Das war unterhaltsam. Das war, äh, das wäre jetzt beispielsweise was gewesen, wo ich sagen würde, ja, das ist schon eine
0: Richtung, wo ich mir auch vorstellen kann, dass das mal 100.000 Leute sich äh, auf einmal anhören. Ja. Ja, ich bin gespannt. Was? Äh, ich glaube, Anni ist mal an die ganze gekommen. Was war jetzt so der maximale Talk Room? Ich glaube, 5000 irgendwas Leute war das Maximum, ne?
2: Also ja, das, Erste, die das so ein bisschen gebreakt haben ähm, war Sascha Lobo mit Thomas Gottschalk und Jule Wasabi. Ähm, und da war, glaube ich, nach einer halben Stunde der Raum voll, nachdem Thomas Gottschalk es dann auch geschafft hatte, Irgendwann? in den Raum zu kommen. Sich zu entmuten und sie mussten erstmal 25 Minuten um den heißen Brei rumreden. Das hat die Leute aber gefühlt nur noch mehr angestachelt. Und ja. also es war ganz interessant, diese Dynamik nicht zu verfolgen. Und war natürlich, wenn ich sowas hier aufploppen sehe auf meinem Handy, dann mache ich es im Zweifel auch neben der Arbeit mal eben auf, um das einfach mitzubekommen, wie das funktioniert. und natürlich
3: Habt ihr Push-Notifications, Marius, Anni und Jan, habt ihr Push-Notifications vom Clubhouse äh, an? Ja oder nein? Habe ich ausgemacht
0: nach einer Stunde, weil es war zu much
1: Selbstverständlich. Ich habe äh, ja gar kein, ja gar kein iPhone, so deswegen... Was soll ich machen, Niklas? Ich habe kein iPhone. Meine Frau kriegt die vielleicht den ganzen Tag, aber... Ähm, nee, ich habe ich hab auch keinen.
2: Übrigens ist ja auch sehr interessant, dass jetzt schon ähm, es Rumors gibt, dass Facebook und so weiter das nachbauen gerade, ne? Also die sind da wohl man Ja, klar. In wird Plassen, ähm, ja, ja. Was, was ich halt so krass finde, also ich hatte ja auch mal... Ich hatte einen Artikel auch früh geschrieben auf
1: LinkedIn, ähm, wo... Ähm, auch so ein bisschen Bezug dazu genommen habe, wer könnte das adaptieren, das Feature, ne? Ähm, ähm, ich zu es Schluss gekommen dass am Ende momentan keiner kann. Ähm, die Apps, auf den Plattformen sind wie Spotify, haben gar nicht diese soziale Funktionalität, äh, wie es irgendwie Ich folge auf Spotify drei Leuten, ne? Das, ist, das ist, ist einfach überhaupt nicht dafür ausgelegt. Ähm, die ganzen Facebook und Instagrams haben eben das Visuelle immer dabei, deswegen bleibt es einfach nicht so einfach. Ähm, ich finde es schwer zu adaptieren. Ähm, bin, bin gespannt, wie schnell das auch adaptierbar ist, weil es ist weil es so einfach ist, ist es ja gerade auch so gut. Ne? Ja, man kann sich höchst, also
0: ich kann mir höchstens vorstellen, dass LinkedIn das halt einkauft und dann quasi unter der Brand halt irgendwie einbaut, aber dann auch eins zu eins und irgendwie relativ autark wahrscheinlich, ne? Ja, schlauer, okay, ja. Aber ja. mein Vorschlag ja. für alle, die noch sozusagen bei LinkedIn sitzen. Wenn
3: ja, wir jetzt mal kurz, Marius, als äh, wäre ich jetzt Kunde bei Social Match, ne? Ja. Äh, und habe eine... Konsumentenmarke und sag, ey, ja, was müssen wir jetzt machen? Machen wir das ja oder nein, lieber Marius, du als
0: Agenturgeschäftsführer? Ja, was vielen, machen wir Dank, jetzt? vielen Dank für die zugespitzte Frage. Äh, ich würde sagen erstmal nein. Also ich würde genauso sagen, wie Janis am Anfang äh, eingeleitet hat, wenn du halt kein Medium hast, wo du jetzt nochmal quasi das Momentum nutzen kannst, auf dieses Medium mit einer kleinen Adaptierung deines Contents äh, Traffic zu bekommen, weil dafür ist ja gerade die Userzahl extrem hoch. Das macht es ja so so cool, dass du halt so viel Aufmerksamkeit bekommst mit fast egal welchen Talk. Äh, ja, weil einfach so wenig Content im Vergleich zu der Userzahl da ist. Wenn du also keinen Podcast hast, wie jetzt äh, das Edeka geschickt gemacht hat, oder wenn du nicht sowieso auch einen Sprachhort wie die Corporate, äh, Corporate Influencer bei, te, bei der Telekom hast, wirst du dich einfach schwer damit tun, da jetzt irgendwo ja, einfach Menschen auf eine Bühne zu bringen. Darum geht es ja. Du kannst deine Mitarbeiter nehmen, aber in, Konf in, in Konzernen ist es üblicherweise so, bis das mal durch Datenschutzthemen ist, bis da Mitarbeiter sich überhaupt mal trauen und empowered fühlen, dort auch in Diskussionen zu gehen, muss einfach mal ein großes Rad gedreht werden. Und ich kann mir vorstellen, dass es für Brands eine coole Chance ist, mit Influencern in Kontakt zu kommen. Also zum Beispiel für Influencer Relations sehe ich da schon eine Chance. Also warum nicht den Room machen und einfach mal darüber aufklären, hey, es kommt jetzt demnächst eine große Jahreskampagne, wer Bock hat mitzumachen, ein Produkt zu designen, was auch immer kommt mit an Bord. Ja, sowas kann ich mir schon vorstellen in Zukunft nochmal, um da die Nähe zu suchen. Ähm, aber jetzt so, das sind dann eher so ja besondere Formen des Marketings, aber nicht so klassisch. Ich hole mir mal die Reichweite äh, und nutz das als Medienkanal. Da dafür es ja vielleicht den Next-Formate, wie Jan
1: auch schon gesagt hat. Aber jetzt momentan hat er noch nicht. Ich glaube, wenn, wenn du nichts zu erzählen hast, tut nicht. Wenn du eine Story hast, die irgendwie in diese, in diese Bubble gerade reinpasst oder äh, die, die diese Bubble ergänzen kann, dann tust. Also bei Telekom hätte ich mir vorher gewünscht, das war ja glaube ich Tag zwei oder drei äh, von Up Day auf dem Donnerstag. Da waren halt dann nur die Corporate-Leute bei Telekom. Ne? Ähm, warum nicht Fari Yadim und Christian Ulmen da reinholen ne? und zack, jetzt da 5000 Leute drin. Ne? Das wäre ein guter Hack gewesen, weil das, das hieß ja auch ähm, Magenta TV in Friends oder so, glaube ich. Ne? Also Magenta TV ist für mich der Jan Köppen, ist Fari und so. Ne? Das wäre wär ein geiler Hack gewesen. Wird sofort durch die Decke gehen, jeder hat drüber gesprochen. Ähm, wenn, wenn du eine Marke bist, die halt sowas nicht hat, keine Faces, keine Story to tell, keinen eigenen Podcast, ähm, keinen eigenen Blog, äh, wo du äh, über irgendwas sprichst, was irgendwie ein Benefit den Menschen gibt, dann lass es. Ne? Ähm, Anni und Anni, ich war irgendwie auch ganz schnell bei dem Thema, wie können wir das Go-Team irgendwie ganz schnell auf, auf Clubhouse stattfinden lassen ne? und Leute irgendwie live dabei helfen, ihre Website besser zu gestalten. weil Anni ist ja jetzt Markenbotschafterin für GoDaddy. Ähm, bei Vodafone haben wir Diving Deeper. Wir haben, ähm, wir haben ein Format mit, mit Max Wittrock, was auch total darauf passen würde, warum nicht Max Wittrock und OMR irgendwie auf die Stage bringen. Ne? Also immer, wenn du was zu erzählen hast, dann ja und dann rede ich auch mit Kunden gerne darüber weil es irgendwie auch sehr adaptierbar ist, wenn du was zu erzählen hast. Wenn nicht, dann lass es bleiben.
2: Ja, aber nick guck mal, Jan, das ist doch prädestiniert. Also gerade diese GoDaddy-Geschichte.
1: Pitchet ja, schon raus, Ani.
2: Mit wem rede ich? <lacht> mit wem will ich hier eigentlich <lacht> was <Good>. erzählen? <jetzt>
1: ja, <lacht> aber erzähl mich weiter.
0: Aber Niklas, da nochmal die Frage, äh, ich sag mal, äh, nicht deine Kunden, aber deine Hörer im Podcast sind ja dann diejenigen, die vor allen Dingen was Personal Branding irgendwo äh, nachdenken oder das nächste Level erreichen würden. Was ist denn dein Tipp? Sollte man jetzt aktiv sein und einfach sich schon mal die Follower sichern, die dazu sichern sind? Und wenn ja, wie, wie, wie sichere ich mir Follower?
3: Ja, ich, aus meiner Sicht ist das, knüpfe ich da bei Jan so ein
0: bisschen an und wird
3: die Frage aufwerfen, wie weit bin ich schon mit meinen, äh, mit meinen eigenen Content-Formaten, die ich gerade ausspiele die ich produziere. Also ich weiß nicht, ob es, ob es funktioniert, wenn du noch gar nichts hast. Äh, dann einfach jetzt fleißig irgendwelche Klapphaus sessions zu machen und dort Sichtbarkeit, versuch, äh, mit dem Versuch dort Sichtbarkeit aufzubauen, äh, weil das ja auch nicht nachhaltig ist. Und was ist dann die, die Strategie der, des Reichweitenaufbaus? Wir hatten letztens auch, ich war in einem Talk drin, dann hat sich jemand reingeschaltet und hat dann versucht, eine Frage zu stellen, wollte aber gar keine Frage stellen und hat gesagt so, äh, ja, übrigens geht jetzt hier eigentlich gar nicht darum, sondern ich habe ein super spannendes Thema, kommt einmal mal drauf. So. Und dann wird er halt äh, sofort rausgekickt. Aber ich persönlich empfinde das nicht als sonderlich sy sympathische oder authentische Strategie, jetzt die Reichweite seiner Personal Brand aufzubauen. Ähm, dann würde ich eher bei den Basics bleiben und überlegen, was will ich überhaupt sagen, wofür stehe ich, was will ich erzählen und mir einen guten Podcast aufbauen äh, oder auf LinkedIn versuchen, irgendwie nachhaltig Reichweite aufzubauen, um, wenn ich ein bestimmtes Grundrauschen erreicht habe, äh, dann thematisch versuchen, in irgendwie dort reinzukommen mal in einen Call, wo andere sind, die große Reichweite haben. Ne? Ähm, aber jetzt dann ähm, wahnsinnig viel Arbeit da reinzustecken, mir gleichgesinnter auf dem Level zu suchen, um dann äh, äh, so in so in so Sessions reinzugehen, wo ich 30 Zuhörer habe, ich weiß ich nicht genau, ob das ähm, ob die Strategie aufgeht, um äh,
0: Personal Brand Reichweite aufzubauen. Wir können ja sagen, wir haben ja schon die größte Influencerin auch auf Clubhouse in Deutschland zu Gast. Anni, war das für dich ein Augenmerk? Hat sich das für dich einfach so entwickelt? Du hast jetzt, glaube ich, ähnlich wie Philipp Westermeier, so 25.000 Follower dort schon. Wie bist du dazu gekommen?
2: Ähm, gut, dass du fragst, Marus. Ich wollte nämlich sowieso noch hier winzig kleinen Monolog von mir, blöd gesagt, anstoßen zu dem Thema, weil ähm, und ich habe, ich weiß ja jetzt gar nicht, wie ich das irgendwie für mein Business nutze, wenn ich sowas mache und das ist mir ganz wichtig zu unterstreichen, mache ich das nicht, weil ich so, so gehypt bin oder es so toll finde, dass mir da jetzt so viele Leute folgen, weil im Endeffekt versuche ich immer am lebenden Objekt ähm, Strategien abzuleiten, die ich am Ende meinen Kunden weitergeben kann und äh, mache immer so First Hand Mover. Ähm, Geschichten gerne, um zu schauen, hey, wie funktioniert das? Ich habe zum Beispiel letztens auch mal meinen Instagram-Account privat gestellt, um zu gucken, ähm, was passiert dann mit der Community? Gibt, macht das irgendwas? Kann man das vielleicht meinem Kunden empfehlen und so weiter? Also das nur, um, um das einmal vornherein glatt zu ziehen. Warum ich da immer auch der einem, äh, ganz...
1: Ist der der mega-Hack, glaube ich, Anni, ne? Ganz enge Freunde? Dabei, <lacht>
2: enge Freunde? Bist du schon in meinen engen Freunden bei Insta?
1: Nee, nee, nee. aber äh, Enge Freunde als Tool zu benutzen, habe ich gelernt, ist gerade für Brands halt auch total geil, weil du so eine Community auf Insta aufbaust. Aber das nur mal kurz reingeworfen, wollte ich nicht unterbrechen. Ne?
2: Ich mache da den ratchet content ja, sehr gut. <lacht> Freunde. Nicht nur für meine ganzen Internetfreunde. Äh, witziger Funfact. Nee, ähm, was ich gemacht habe, ist, ich war einfach natürlich der Pionierstatus und ich glaube, das kann man jetzt, um das mal ein bisschen allgemeiner zu fassen, damit das nicht immer so ein super nerdy Clubhouse-Talk ist. Vielleicht sind auch Leute hier irgendwie dabei, die zuhören, die da noch gar nicht sind. Aber das kann man auch verallgemeinern. Und zwar habe ich mal wieder gelernt, wie wichtig das ist, als Early Adapter auf so einer Plattform mit dabei zu sein. Das heißt, wenn man als Social Media Marketer oder ähm, auch als Creator oder irgendwie als Medienschaffender vorne mit dabei ist, wenn so eine neue Plattform aufkloppt, dann ähm, bin ich immer als erstes mit dabei, weil ich mir den Namen sichern möchte. Ja, Ich bin also erstmal hingegangen, habe auch direkt verlina geschrieben und habe gesagt, ey, ich habe mich da Freitagabend angemeldet, hier hast du ein Invite, geh mal rein und... Ähm, Sicher dir mal Novalanalov, damit, wenn das jetzt, sollte das aus irgendeinem Grunde ein Hype werden oder ein großes Ding, ähm, dass man sich da erstmal den Namen sichert, damit keiner in deinem Namen da auch Schindluder irgendwie treiben kann. Wenn du schon eine Personal Brand oder überhaupt eine Brand bist auf anderen Plattformen. Und da frage ich mich manchmal so ein bisschen, warum machen das die Brands nicht? Ähm, ich habe das auch bei so wenig mitbekommen, irgendwie in den letzten paar Tagen. Ich wäre als Marke, egal in welcher Größenordnung ich da unterwegs bin, erstmal hingegangen und hätte mir den Nutzernamen gesichert. Und auch das als Tipp, wenn der nächste große Hype kommt, ja, einfach direkt hingehen und sich diesen Nutzernamen sichern. Und was ich dann gemacht habe, ist einfach, ich war auch ein bisschen frech und mutig, äh, bin in den ersten Raum rein. Das war der Doppelgänger-Podcast-Raum, von dem immer auch alle sprechen und wo eben auch diese ganzen Super-Techies mit dabei waren. Und ich bin, weiß Gott, bestimmt kein Super-Techie. Trotzdem ähm, waren da Leute von Amazon Music mit dabei und ich dachte so, auch ein bisschen was zum Thema kann ich bestimmt zum Audio-Trend äh, Audio 2021 beitragen. Denn ich glaube, ich habe eine ganz gute Audio-Audience mit meinem Podcast und habe dann ganz frech die Hand gehoben und habe einfach meinen Beitrag zum Thema geleistet. Und so wurden Leute darauf aufmerksam. Und ähm, Natürlich, um Gottes Willen, habe ich dann natürlich auch die Instagram-Story gemacht und dadurch, dass ich erscheinbar und auch das ist mir erst im Zuge dieses äh, Best Practice, wenn man so nennen will, irgendwie klar geworden, wie viele Creator und wie viele Medienleute mir am Ende dann doch auch folgen und vertrauen und sind einfach erstmal blind hinter mir hergelaufen, wird gesagt, auf diese Plattform, das fand ich schon sehr spannend, muss ich sagen. Über 100.000 auf deinem Account, Annie. Ich weiß gar nicht, wie viele Follower sind das jetzt bei Clubhouse, glaubst du, schon fast 28.000? We ja. Ich meine, auf Insta, aber auf,
1: bei Clubhouse bin ja ist nicht so alles auf
2: Instagram-Follower. Krass. Relevante Reichweite in meinem Metier
1: eigentlich. Ja, ist. ja, ja, genau. Aber Deswegen arbeiten wir zusammen. Ähm. <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, und was ich dann noch gemacht habe ist, und das habe ich dann auch schnell meinen ganzen Creators ähm, irgendwie privat weitergegeben, eben in diesen Räumen einfach mal anwesend zu sein. Denn wenn das Schneeballprinzip erstmal ins Laufen gekommen ist und wenn dir die irgendwie auch diese Meinungsbilder, was auch immer oder Leute aus deinem Netzwerk, die wiederum vernetzt sind, folgen, wirst du nämlich in der vom Speaker gefolgt Audience relativ weit oben in diesen Räumen angezeigt. Und ich war da einfach echt ein paar Stunden lang präsent und ich habe auch nicht da gesessen und habe immer effektiv zugehört, denn ich muss eigentlich genauso viel arbeiten wie alle anderen auch. Ich habe einfach nur in dem Moment Multitasking betrieben. Und war einfach anwesend in diesen Räumen. Und das alleine hat scheinbar dazu geführt, dass Leute mich wahrgenommen haben, mir gefolgt sind, denn ich glaube nicht, dass das einfach die Copy-Paste-Instagram-Community ist, die mir jetzt auf Clubhouse folgt. Also, das, das kann eigentlich rein rechnerisch gar nicht sein. Und mhm. ähm, das fand ich sehr, sehr spannend. Und das habe ich vielen Leuten weitergegeben, die davon vielleicht auch im Early-Stage-Modus, Pionierstatus mit profitiert haben. Und das so mal als Growth Hacks und was mir das jetzt am Ende gebracht hat, um das Ganze ja auch irgendwie einen, zu einem Pass zu bringen. Ähm, ich merke den Traffic auf allen Kanälen. Ähm, gut, ich habe auch ein Spiegelinterview gegeben. Gut, heute ist noch ein Weltinterview und bla bla bla. Also auch der Media Output war dann irgendwie dementsprechend. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich das schon vorher gemerkt. Also ich habe ähm, meine bestimmt noch mal 2000 LinkedIn-Follower dazu bekommen, weil ich auch auf anderen Plattformen angefangen habe, dann auf einem ähm, Fach- kundlichen Niveau darüber zu sprechen. Hm, Habe das bei Instagram gemerkt an den Followerzahlen. Ähm, muss ich noch mal nachschauen, ob das auch also sich auf die Podcast-Hörerzahlen in den letzten zwei, drei Tagen noch mal ausgewirkt hat, was ich mir aber sehr gut vorstellen kann. Ähm, und äh, also Website-Traffic wird es mit Sicherheit auch gegeben haben, denn mein Postfach ist voll mit Workshop-Anfragen. Also auch für, für, für mein wirkliches, echtes Business, womit ich mein Geld verdiene, ähm, hat das letztendlich seine Kreise gezogen.
0: Und vielleicht da, ja, vielleicht nochmal, äh, weil du gerade nochmal so konkret dieses Bild hattest, du, du gehst in die Räume und bisschen in die Diskussionen dabei. Ich habe jetzt in den Kommentaren ja auch noch gelesen ähm, und da gehen die Meinung, glaube ich, so ein bisschen auseinander. Äh, wie muss das Session aussehen, damit sie cool ist, damit sie Mehrwert bietet? Hier wird gerade gesagt, sind, manche Sessions sind da schon so wie eine TV-Show relativ durchgescheduled Ehrlicherweise würde ich das eher cool finden. Ich weiß, ich habe ja gemeinsam, oder Jan, du hast mich ja eingeladen zu eurer Session, das fand ich sehr cool, weil ihr die ersten Wart halt ja auch ein bisschen stärkere Moderation da reingebracht habt und nicht alles endlos dem Zufall überlassen habt und danach eine Vier-Stunden-Session hattet. Das wäre jetzt mein Guest gewesen zu sagen, ich sehe auch eher Potenzial, noch redaktioneller zu werden, weil Aufwand und Nutzen einfach sonst irgendwie zu weit auseinanderdriften, wenn ich vier Stunden dazu höre und meine fünf Takeaways habe, die ich sonst in einem LinkedIn-Posting verpacke oder in einer Dreiviertelstunde bis up podcast keine Ahnung, wie seht ihr das? Also meiner Meinung nach sollte es ja. eher noch redaktioneller werden und stärker
1: moderiert ich werden. Glaube, ich glaube, da, da lernen wir alle auch aus dem, was wir halt im Podcasting gelernt haben. Ne? Also ich weiß auch, die ersten Podcasts damals, die waren natürlich auch alle nicht so strukturiert. Ne? Und dadurch, dass ähm, immer mehr Leute Podcasts gemacht haben und ich glaube, dem, dem dem am nächsten dem Podcast auch liegt, ne, da liegen ja auch ganz viele Leute irgendwie, eher Twitter, ich bin voll dafür, dass es das Podcast ist, aber also es gibt dem Podcast halt noch eine neue Stufe. Und genau das haben wir auch versucht, mit dem Marketinghaus direkt in ähm, der ersten Folge, die Alina ist ja auch Art einen Podcast, Influence, ähm, wo es um so Influencer-Marketing-Thema geht. Und wir wussten, dass sie halt einfach unfassbar gut moderieren kann. Deswegen war für uns klar, okay, wir wollen auch nur eine Stunde machen, damit wir nicht den ganzen Tag da abhängen. Ähm, wir haben uns drei Themen vorher rausgenommen. über die wir sprechen, haben ähm, das immer erst so 15 Minuten unter uns gesprochen, dann immer noch Leute hinzugeschaltet, die Insights zu diesen einzelnen Themen haben. Ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, dass wenn man nicht einfach einen random Raum aufbauen sondern wirklich sich so, ähm, einen Inhalt auch übermitteln will und das auch irgendwie äh, strukturiert machen möchte, ist total wichtig, sich vorher diese Gedanken zu machen. Ähm, andersrum habe ich gestern Abend noch Raum aufgemacht, Tell Your Story hieß der, wie bist du in deinen Job gekommen? Da war mir einfach langweilig und ich habe es aufgemacht und da sind irgendwie Leute reingejoint und haben ihre Geschichte erzählt dazu, wie äh, der CMO von TUI zu, in seinen Job reingekommen ist oder, oder also andere Leute und sind einfach reingejoint und haben, haben in zwei bis drei Minuten erklärt, wie sie das gemacht haben. Und dann, Das war irgendwie dann, das war so Schneeballprinzip. Da kommen immer mehr Leute rein, und auch das geht, und das braucht dann auch, glaube ich, keine, keine Zeitbegrenzung. Ich glaube, es gibt also in einer eine Richtung Formate, die ähm, bewussten Auftrag haben, auch irgendwas zu vermitteln. Andererseits gibt einfach Smalltalk, wenn wir alle irgendwie in unserer Home Isolation äh, Bock haben, ein bisschen zu quatschen, ähm, da braucht es, glaube ich, keine zeitliche Begrenzung.
2: Ähm, darf ich was sagen?
1: Klar. <lacht>
2: <lacht> es, ähm, ich gebe dem Jan in ganz, ganz vielen Punkten recht. Ich will unbedingt noch was Wichtiges ergänzen. Es ist nicht so einfach, ähm, von einer reinen Podcast-Moderation das jetzt auf so einen Clubhouse-Room zu übertragen, weil Stimmt. die Leute permanent raus und reingehen. Das heißt, du musst als Moderator, wenn du moderierst, die Dinge ganz oft zwischendurch wiederholen. Und das macht es für die Leute sehr, sehr angenehm. Klar, die von Anfang an bis Ende dabei sind. Die kriegen dann immer mal wieder so ein Zwischenfazit, die mögen das auch. Die sind auch, also bis jetzt noch habe ich noch nicht das Feedback bekommen, dass sie davon genervt sind, dass ich die gewisse Dinge immer wieder zwischendurch wiederhole. Aber ich mache jetzt noch mal, sag's es noch mal an dem Beispiel deutlich mit dem mit dem Beschluss vom Bundeskabinett. Ich habe das zwischendurch immer wieder wiederholt, warum wir uns hier treffen. Warum ist das so wichtig für die Branche? Was beinhaltet dieses Gesetz und so weiter? Und das habe ich am Anfang einmal, um und ich muss ehrlich zur Weise zugeben, ähm, vielleicht mache ich mir da jetzt äh, so ein bisschen die oder mache so ein paar Illusionen kaputt, aber ich habe noch kein Clubhouse-Room gehostet, den ich selber moderiert habe, den ich nicht mindestens eine halbe Stunde vorbereitet habe. Also dafür bin ich viel zu perfektionistisch. Äh, ich versuche, dass ja. das natürlich locker klingt und ein bisschen spontan äh, noch anmutet und das tut es ja auch und das ist es ja auch. Aber ich habe das immer vorbereitet. Also ich würde gar nicht an so eine fast 30.000 Community Audience rausgehen, die auch noch intellektuell auf diesem Niveau ist, ohne das dementsprechend inhaltlich vorzubereiten. Und was ich immer gemacht habe, und das kann ich allen irgendwie mitgeben, vielleicht so als sehr praktischen Tipp. Am Anfang einmal eine kurze Einführung mal in das Thema. Wo, wie, was, wann? Keine ellenlangen Vorstellungen von den Gästen. Ich würde sie vielleicht sogar fast gar nicht mehr vorstellen, ja. weil die Leute können, wenn ich mit mit denen das können. Thema einführe, auf diese Buttons klicken und ähm, während ich noch spreche, äh, die Personen und die, In die Instagram-Bios, wollte ich schon sagen, die äh, Bios äh, bei Clubhouse zu den Personen durchlesen und sich gegebenenfalls auf die Instagram-Accounts weiterklicken und so weiter und so fort. Das braucht nicht mehr dieses und jetzt stellen wir uns alle mal vor und wer bist du denn und was machst du? Und die meisten ja, Leute, total. es ist ja leider so, die man dabei hat, die nehmen natürlich auch die Chance der Selbstpräsentation am Ende wahr Und damit kann man das so ein bisschen als Moderator mit regulieren, dass das nicht immer so ausartet und direkt am Anfang schon weiß ich nicht tausend Leute wieder abspringen, weil denen das einfach zu langweilig ist, wenn sich jetzt erstmal alle selbst präsentieren so. und dann zwischendurch immer wieder ein Zwischenfazit ziehen, vielleicht mal und das mache ich auch im Podcast gerne, das, was der Gast gerade sehr komplex vielleicht formuliert hat, in einfachen Worten noch mal zusammenfassen, um in die nächste Frage überzuleiten. Ähm, dann zwischendurch aber auch immer noch mal wiederholen, worum geht es hier überhaupt und am Ende auf jeden Fall auf ein Fazit ziehen, ja, und da muss man konzentriert dabei sein, da muss man äh, immer einen Stift auf einen Block irgendwie, habe ich auch während wir hier sprechen, um mir irgendwas zu notieren, was ich nicht vergessen will, aber das irgendwie auch zwischendurch mal zu notieren und die wichtigsten drei Punkte am Ende nochmal zusammenzufassen, also das ist so das ganze Hexenwerk am Ende.
0: Cool, Niklas, wolltest du noch was sagen? Äh, nee, finde ich,
3: äh, agree, also ähm, ich glaube, es ist genauso, wie Jan auch gesagt hat, hinsichtlich der, der Moderation oder der Formatierung einer solch, eines solchen Rooms, ähm, glaube ich, ausschlaggebend, mit was für einer Zielsetzung man das macht, genauso wie äh, ähm, Jan das gerade gesagt hat, ne? entweder man bereitet das vernünftig vor und moderiert das dann durch oder man… Bereitet den Raum direkt so auf, dass klar ist, dass es halt nur darum geht, dass jeder seine 3 Minuten Story äh, teilt Oder es ist halt ein Raum, der bewusst darauf angelegt ist, dass irgendwie Leute acht Stunden nachts zusammenkommen Und über Gott und die Welt reden ne? Aber ich glaube, das ist halt wichtig, äh, wenn man einen hostet oder einen machen will, sich über die Zielsetzung klar zu werden ähm, Weil äh, ich jetzt beispielsweise nicht in so einen Raum oder sehr schnell aus so einem Raum rausdroppen würde oder auch rausdroppe, wenn ich merke, da sitzen jetzt irgendwelche Leute, ich habe mir auch aus, UNS, also aus den USA verschiedene Rollen angehört, wo du merkst, dass da sitzen jetzt irgendwelche verschwurbelten Leute, die Gott und die Welt und ihre persönlichen Erfahrungen stundenlang da irgendwie beitreten, äh, da will ich dann halt raus. So ähm, und ähm, genau, Aber ich glaube, das wird sich halt auch so ein bisschen zeigen, wer da wie was für eigene
0: Formate und Herangehensweise dann äh, auch entwickelt. Ein spannendes Potenzial für Brands ist für mich auch dieser, sage ich mal, unvorbereitete, ein Stück weit mutige Austausch auch. Ja? Also Was wir bei Social Match äh, unfassbar lieben, sind Konzepte, die wirklich so einen Dialog auf Augenhöhe suchen, wo Brands sich auch zeigen mit einer gewissen Haltung und auch Anlauffläche bieten, wo im Prinzip das nicht mehr B2B oder B2C oder irgendwas ist, sondern wirklich Human to Human, sage ich mal. Und da bin ich gespannt oder habe da sozusagen eine gewisse Ideologie und Hoffnung, dass das vielleicht ein Kanal wird, wo genau das möglich wird und Brands sich auch trauen, das zu tun. Ja, Also ich glaube, da sind viele noch nicht so weit und äh, das sehen wir auch im Social Media schon. Der Dialog dort, der möglich ist, wird ja auch nicht vollends ausgeschöpft. Da sind Influencer deswegen auch so erfolgreich, weil sie eben dann mit ihrer Persönlichkeit, Glaubwürdigkeit, Haltungsthemen und Meinungen da irgendwo auch Orientierung, Ecken und Kanten bieten. Und das würde ich mir für Brands auch noch stärker wünschen. Leider wäre jetzt die Chance da in Clubhouse, aber ich sehe nur ganz, ganz wenige Brands dort in so eine Richtung eigentlich angelegt. Also vielleicht könnte das ein Fritz-Cola machen oder sowas, ja, aber ähm, das wäre für mich doch so ein kleiner Wunschtraum, wo ich sagen würde, jetzt wäre die Chance da. Schade, dass viele noch nicht so weit in ihrer Haltungsentwicklung halt eben sind, weil das eben für mich sowieso unabhängig von Clubhouse ein, ein Thema ist, wo ich sage, bitte Brands, beschäftigt euch damit, nicht nur die die bunte Regenbogenfahne nach draußen zu hängen äh, und dann sie nach vier Wochen wieder reinzuziehen, sondern beschäftigt euch wirklich damit, dass ihr Menschen dort draußen ja, in den Dialog zieht und in diesem Dialog auch bestehen müsst ein Stück weit. Ne? Und das wäre eigentlich cool, ähm, aber ja, ich glaube, das ist erstmal ein Wunschtraum.
1: Wo Brands ja super oft noch irgendwie Probleme darüber haben zu sprechen, nachhaltige Produktion, wie sind unsere Produkte, warum gibt es für uns keine Plastiktüten mehr. Ich finde auch dadurch, dass es halt eben die, diese Media-Journalisten-Politik-Bubble ist, ist das auch etwas, was auch von Brands halt hier total gut platziert werden kann. Ist aber auch ein Thema, wofür halt, was halt selten von oben gesteuert wird, sondern meistens halt in dem Silo Nachhaltigkeit gesteuert wird. Und die dürfen das ja nicht einfach machen. Um, deswegen, ich glaube, da mutig zu sein, um, ist jetzt mit der Audience, die gerade noch auf Clubhouse ist, um, auch total der richtige. Ja, wäre cool auf jeden Fall. Ein, ein cooles Beispiel, und das äh, hat Anja
0: gerade angesprochen, also was ich zumindest cool finde, und da zeigt es dann auch wieder. Äh, aber das ist auch wieder eher allgemein so Realtime Social Media und Trends aufgreifen. Äh, Fritz Kohler hat es gemacht, die Deutsche Bahn hat es auch gemacht, kann man immer äh, auch ein Stück weit noch cooler machen, aber überhaupt das, das Thema auch schnell aufzugreifen, darüber die Aufmerksamkeit auch zu kriegen. Hier haben sie es weil eine Recruiting-Ad von der Deutschen Bahn, auch sehr cool, kommen in unser Clubhouse, gibt coolere Sprüche, aber immerhin waren sie on point, was das Timing angeht und was das Aufgreifen des Trends angeht. Äh, auch nochmal einfach ein cooles Beispiel dafür, dass Brands, auch fit sein können und von einem Trend profitieren können, ohne direkt jetzt auf die Plattform zu springen.
2: Voll. Und ich will unterstreichen, dass es immer besser ist, erstmal mitzumachen, ne, und auch ja. wie so, so ein gewissen Grad das Thema irgendwie aufzugreifen, Aktual Aktualität da reinzubringen, auch auf seine Marke, ähm, den Leuten zu demonstrieren, dass sie auch, ne, und da sind wir vielleicht auch mit einem Bein schon wieder in diesem Employer-Branding-Thema, ähm, Ne, dass, dass wir einfach, dass sie sowas mitkriegen überhaupt. Und ähm, ja. ja, klar kann man das immer cooler machen und schlagfertiger sein, aber darum geht es ja erstmal gar nicht. Ne? schnell ist besser
1: als perfekt. Am Ausprobieren,
2: da so, ja. Einzelne von ja. uns.
0: Hier kommt auch gerade die, die Anmerkung noch mal, dass laut ter Terms of Service äh, eine gewerbliche Nutzung gar nicht erlaubt wäre. Ehrlicherweise äh, würde ich sagen, wenn die zu siebt sind, wo kein Kläger da kein Angeklagter, ich glaube, dass sich das eh nicht halten wird. Auf Dauer wollen sie auch Geschäft mitmachen deswegen das würde ich einfach mal so ein bisschen abwiegen. sei eine, die eine Doch, andere Ich ja
1: niemand, niemand da, das verbietet ne? ja. deswegen bin ich da voll, voll bei Anni, schnell ist besser als perfekt und wenn ich eine Marke wäre, würde ich es auch möglichst schnell irgendwie versuchen, wenn ich was habe, worüber ich sprechen kann, um mich dahin zu transformieren und den Username zu sichern und alles, was Andy halt noch so gesagt hat
0: Jetzt, oh, jetzt müssen wir, wir sind schon fast bei einer Stunde und jetzt droppt hier Neil Heine schreien, da habe ich ein bisschen Angst, dass wir jetzt hier völlig das Format sprengen. <lacht> Hallo Neil.
1: Jetzt hat er schon einen Weiterspray. Niklas, was ist los? Du bist auf gemutet, Niklas. Ja.
2: Niklas, man hört dich nicht.
1: Ja, sorry, man.
3: Ja, Wir würden gerne von Nil jetzt erfahren, wie sein Room mit Paris Hilton war und äh, ob er daraus den Traum gefunden hat, vielleicht auch noch mal privat im One-on-One -on -One mit sein Room äh,
0: zu kommen oder auf der Sicht davon ist. Ja, aber vielleicht an der Stelle, äh, weil wir uns ja eine Stunde vorgenommen haben, Anni hat gesagt, gute Moderation macht äh, sozusagen ein, ein Fazit auch aus. Äh, vielleicht an eurer Stelle noch mal in einem Jahr, wie wird Clubhouse da genutzt? Und was ist die Vision da? Was, oder was ist euer Wunsch für Clubhouse? Wenn wir
1: in einem Jahr wieder sprechen würden, wie sieht es aus bei dir? Jan? Um, es gibt, glaube ich, zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, dass es sich um, Mainstreamiger etabliert und die Second Screen Nutzung, wie bei Yoko Guckt, Jokos Show, etc., wird zur Normalität. Um, oder es wird gekauft oder geschluckt. Das ist dann so die, die große Mainstreamige Richtung. Die andere Richtung ist die, die, über die wir gerade schon gesprochen haben. Es bleibt in in der VC, Marketing, Media, Journalismus, Politik-Bubble, was aber auch absolut okay ist. Und wenn es sich irgendwo einpendelt, wie, wie bei Twitter, bloß für Audio, dass man ähm, schneller Austausch ähm, möglich ist. Ähm, und am Ende sind irgendwie, keine Ahnung, 500.000 Leute auf der Plattform, dann bleibt es trotzdem ein relevanter Kanal. Und das ist auch, ich habe sehr viele, sehr viele Anfeindungen auf auf den horizont artikel und auf meinen LinkedIn-Artikel und, und so gekriegt, ähm, die anderen nur sagen, ist das neue Vero. Um, ne, das glaube ich nicht. Also ich glaube, diesen, diesen, diesen Drop-Off wie bei Vero, so, hey, wir melden uns alle an und sind morgen wieder alle weg, ich glaube, das wird es nicht geben, um, weil einfach dieser Austausch viel zu relevant ist im Audiobereich, deswegen entweder Hyping Richtung Yoko, uh, bleibt Special Interest Medium, aber ich sehe den, den Abfall, um, was mir uh, als Kommentare ja sehr häufig entgegen fliegt auf LinkedIn, den sehe ich als gar nicht mehr möglich, weil dafür ist es auch schon, Mania hat 35.000 Follower, um, der, der Tarek ringt dann den ganzen Tag rum, ist rennt, Yoko, gestern war Max, Maxi Beister, hat irgendwie aus dem Leben eines Fußballprofis irgendwie einen Raum aufgemacht. Also dafür ist es schon zu weit im Mainstream angekommen, dass ich diesen Drop-Off noch so sehe. Niklas? Würde ich, sehe
3: ich genauso. Sehe ich diese beiden, diese beiden Entwicklungsmöglichkeiten, ähm, sehe ich auch. Und dann ist halt die Frage aus meiner Sicht, die Frage ist einfach, es wird auch so ein bisschen bedingt dadurch werden, aus meiner Sicht, was wir eben auch angesprochen haben, was passiert bei Club aus intern auch selber? Sind die Jungs in der Lage, das Kapital, was sie jetzt eingesammelt zu haben, dahingehend zu nutzen? genau diesen Scheideweg gut auch technisch umzusetzen. Also kriegen die die Algorithmuslösungen vernünftig hin, dass die als Nutzer genau das vernünftig ausgespielt wird und kriegen die die Skalierung auch abgebildet. Weil am Ende des Tages ist das ja auch nicht mal. Überleg mal, wenn er jetzt sieben Tagis, ich, ich kenne das selber aus dem E-Commerce-Bereich, dann machst du irgendwelche Kampagnen mit Influencern und der Shop ist down. Das ist auch jetzt nicht mal ebenso gemacht, so ein Ding zu skalieren. Ähm, und daran wird es auch so ein bisschen äh, hängen aus meiner Sicht, wie die das technisch umgesetzt äh, bekommen. Aber ich sehe, ich schließe mich daran an, dass ich nicht glaube, dass das jetzt übermorgen wieder tot ist, ähm, sondern der quasi der kleinste, die kleinste Ausbaustufe wäre, dass es halt zu so einem Fachthema Audioaustausch, äh, also quasi Podcast, Audiences tauschen sich in ihren jeweiligen Fachbubbles dann einfach mit Kuratoren oder Produzenten oder Redakteuren einfach aus. Ähm, das ist aus meiner Sicht so die geringste Ausbaustufe, die passiert.
0: Und Anni, wie sieht deine
3: Vision mein, me aus?
2: Ich habe es ja jetzt schon häufiger betont. Ich wollte was anderes noch interessanten, einen interessanten Beitrag aus meiner Community teilen. Und zwar passend zum Thema Trend-Apps hat Vero heute die 2.0-Version released. Und es gibt jetzt auch Video- und Voice-Calls. Ähm, more Post-Types, Introducing Apps.
1: -Post. Was gibt es ja was es nicht auf Instagram gibt? Ne? Das ist so die Frage. So, dieser dieser Nutzen, den den Klapphaus ja schafft, den es so vorher nicht gab im Podcast, ne, weil wir nicht die Situation haben, dass es hier im Oberst bespricht äh, vor allem und danach sich eigentlich denkt, das also will ich eigentlich ganz hinterher wieder rausschneiden. Diese Situation ist ja, die gab es so vorher nicht. Deswegen ist Klapphaus für mich irgendwie ein Medium, was halt was neu erfunden hat in der Art und Weise, während eben halt so zusammen. Audio. Genau, ja, sehr cool. Das finde ich ein sehr
0: cooles Fazit. Instagram Story für Audio sehe ich genauso. Wir haben halt Morgen in unserem so Daily Leadership auch eine Viertelstunde kurz äh, das mal aufgegriffen oder gestern war es, glaube ich, schon und haben alle nur so abgewunken. Vero, sozusagen, geben wir keine Chance mehr. Ähm, können wir auch nochmal ein web zu machen. Ich, ich, glaube, das, ja, ich glaube, das wird aber ein bisschen kürzer <lacht> ausfallen. Und ich habe noch, bevor ich äh, eintüte Tüte sozusagen Schluss mache, wollte ich noch hier, die Wani hat gefragt, ob wir ihre Frage noch beantworten können. Die hat gefragt, ob man lieber als Person oder als Marke in den Raum geht. Meine Empfehlung, best of both worlds. Ich weiß jetzt nicht, von welcher Marke du sprichst, aber ich glaube, man sollte schon ein persönliches Profilbild haben, aber man kann das natürlich auch irgendwo branden, also mit dem Logo oder was auch immer. Oder natürlich auch in der Bio ähm, als Marke sich dort irgendwo auch präsentieren, aber als, am Ende bist du immer erstmal ein Mensch und darüber hast du, glaube ich, mehr Chancen, oder Anni?
2: Wer das sehr cool macht, ist der ähm, Marketingmanager von äh, McDonalds. Der hat immer so einen coolen Merch-Pulli an und es fällt immer total, ja, ich kenne ihn nicht persönlich, hatte mit ihm noch nichts zu tun, aber er fällt mir immer im Raum auf, weil er diesen super prägnanten Merch-Pulli anhat und ähm, damit dann irgendwie immer dieses Branding mit da reinbringt für seine Company. Dafür muss man aber auch, ne, es leben, sag ich mal. Aber ähm, sehr, sehr cool finde ich, wie er das macht. Und natürlich Philipp mit seinem OMR-Schriftzug im Hintergrund immer und so, ne. Der macht das auch nicht verkehrt.
0: Ja, sehr coole Beispiele. Vanni, vielleicht guckst du dir das nochmal an. Cool. Jetzt sind wir genau just in time geblieben. Ihr habt einen vollen Tag. Ich bin dankbar, dass ihr euch einen Slot freigeräumt habt, um mal kurz darüber zu quatschen. Ich fand super interessant. Und vielleicht treffen wir uns genau in einem Jahr wieder und dann äh, werden wir sehen, wie relevant und interessant äh, wir das Ganze noch finden. Wäre ich sehr gespannt drauf. Danke euch an der Stelle und äh, wünsche allen schon mal ein schönes Wochenende.
1: Viel Spaß!